0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente
1: con Carmen Jovet. Muy buenas tardes y gracias por escucharnos. Soy Carmen Jovet y les acompaño hasta las 4 de la tarde a través del 630 y su poderosa cadena y del 94.3 FM. Estamos en vivo tanto en la banda FM, simultáneamente con la banda AM. Nos pueden escuchar en el mundo entero gracias a notiuno.com, Diagonal TV audio y vídeo. Este programa es para ustedes. Y comenzamos conversando con el portavoz del Seguro Social en Puerto Rico ante el anuncio de que casi un millón de puertorriqueños tendrá o verá en el próximo año, en el 2023, un aumento de 8.7% en el cheque del Seguro Social. Esto va a impactar a... No, no es el millón, es mil puertorriqueños. Buenas tardes, saludos, Víctor.
2: Buen día, Carmen, gracias por la invitación.
1: Mira, eh, ¿en el 23 cuándo? ¿Comenzando el 23 o en qué momento en el 2023 se verá ese aumento?
2: Bueno, la realidad es que siempre en el mes de octubre es que anunciamos la posibilidad de haber o no haber aumento. Luego que se comparan unas estadísticas que establece el Departamento del Trabajo Federal. Y, eso, y en este año pues la comparación de los precios de los productos eh, de lo que se tuvo que comparar en, en esa estadística establece que como dijiste anteriormente que los beneficiarios del seguro social desde retiro, incapacidad dependiente y sobreviviente todos ellos independientemente de su edad y el beneficio que estén cobrando van a recibir el aumento comenzando el ajuste de beneficio comenzando en los beneficios que se depositen en el mes de enero de 2023 y incluso las personas que todavía no cobran Seguro Social, personas que el año que viene quizá van a comenzar a cobrar beneficios, pues se van a beneficiar también de ese incremento, ¿verdad?, de, del ajuste por concepto de costo de vida.
1: Tomando mil y pico bajitos como, el, como lo que en promedio recibe eh, el beneficiario de Seguro Social, lo que han calculado es que podían ver un aumento de 140 dólares mensuales más por mes.
2: Bueno, ese, ese, es ese es el promedio a nivel de Estados Unidos. Quiero aclarar que los cómputos del Seguro Social de todos los beneficios se realizan de la misma manera. Lo que sucede es que si hay ingresos mayores, la persona recibe un beneficio mayor que una persona que tiene ingresos menores durante toda su vida. Entonces, en Puerto Rico, el promedio para, para el mes pasado de los beneficios de Seguro o Social es 1.013 dólares al mes. 1.013. Hay gente que cobra mucho más, gente que cobra mucho menos, depende de lo que aportó al Seguro Pero Social. Pero si recibiera...
1: Ah, si re, si recibiera 3.000 dólares, mil dólares mensuales, se habría que computarle un 8.7% más.
2: Es, esa, el promedio sería, al promedio de 1.013, el promedio son 88 dólares mensuales, pero hay personas que van a cobrar más y personas que cobrar menos. Qué bueno que lo, aclara, que lo estás estableciendo porque el, el, es un porcentaje que se va a aplicar al beneficio que usted cobra actualmente. Yo lo que le digo a la gente es que si quieren averiguar más o menos lo que cobrarían, pueden multiplicar el beneficio que cobran actualmente por el factor 1.087, 1.087, les da una idea aproximada de lo que cobrarían de Seguro Social. Ahora, la persona no tiene que hacer nada, nada ni comunicarse con nosotros porque este ajuste va a ser completamente automático, así que tengan cuidado a esas llamadas que pueden estar recibiendo de estafadores que quieren pedirle información personal, dice que para procesarle el, el, el ajuste de Seguro Social, usted cuelga el teléfono, no brinda ningún tipo de información. Seguro Social va a notificarle por escrito a todos los beneficiarios en diciembre próximo a cuánto va a ascender su beneficio de Seguro Social del año que viene.
1: El, digo, esto lo hace el gobierno federal porque es que la inflación, la participación de Estados Unidos en la guerra este y las sanciones contra Rusia y aguantar el petróleo por parte de Rusia ha encarecido la vida y ha aumentado todos los precios. La inflación está tan alta que el seguro social que ya había aumentado y el aumento de la vez pasada fue también histórico. En 40 años no se había aumentado tanto y ahora también, se, pero, pero aún así, Aún así, le va a ser difícil al ciudadano promedio enfrentarse al alto costo de vida.
2: El Congreso estableció esto desde, desde 1975, donde se o sea, tiene que buscar unas estadísticas de uno que establece el Departamento de Trabajo Federal. No somos nosotros quienes lo nos determinamos. Claro. Vemos la comparación de precios de unos productos utilizados por los empleados clericales y urbanos desde julio, agosto y septiembre del año anterior versus julio, agosto y septiembre del presente año. Por eso es que en octubre es que se anuncia y entonces, el propósito es que los beneficiarios de Seguro Social reciban un ingreso adicional para ayudarlos a enfrentar, claro, el, el alto precio, de los, o sea, el aumento posible de los productos. Y, y eso se hace eso se hace pues automáticamente luego de que se comparan esas estadísticas. Por, básicamente. por,
1: por otro lado, eh, una buena noticia es que las primas del de, de Medicare van a bajar y que los beneficios... Eh, no únicamente van a subir, sino que las primas. Y ya, cuando uno ya está disfrutando de seguros sociales, que que cuando le empiezan a salir todos achaques de cantazos?
2: Sí, Medicare cubre en general a personas incapacitadas, a personas adultos mayores de 65 años o más, y también a personas que padezcan condición renal que le crea tratamiento de diálisis o trasplante de riñón. Así que las personas que están inscritas a la parte B de Medicare que la mayoría de ellos se les descuenta a la prima de Medicare de su beneficio del Seguro Social, pero hay otras personas de 65 años o más que tienen la opción de cobrarla directamente. Ahorita dijiste cuánta gente cobra en Puerto Rico. Dinero como tal de Seguro Social son 826,292. Y de esos que cobran, algunos también tienen Medicare, algunos de ellos, pero aparte de esos, hay otros 25,615 que pagan el Medicare directamente y no cobran mensualidades, quizás porque no cualificaron a Seguro Social o que quieren esperar más tiempo para cobrarlo después y tienen el Medicare. La prima baja, la prima básica de la parte B, baja de 170 dólares con 10 centavos mensuales, que cuesta este año. El año que viene baja a 164 dólares con 90 centavos. Personas con ingresos altos que pagan una prima mayor van a notar un alivio también el año que viene. Y aquellas personas que no se inscribieron a tiempo y pagan penalidades, también no te algún tipo de alivio en el costo de la prima de la parte B de Medicare.
1: Han hecho una proyección eh, de que esto representa 750 millones, ¿verdad?, de ingresos adicionales que llegan al país porque esos consumir, esos beneficiarios de Seguro Social pues este, gastan, gastan, gastan y lo sí. ven como un ingreso adicional que va a llegar al país.
2: De hecho, desde eh, de la persona que cobra menos dinero hasta la persona que cobra más dinero en Puerto Rico, desde el bebé que cobra porque papi o mami se retiró, sin capacitó o murió, una persona mayor de 100 años, en Puerto Rico al presente se pagan 837.2 millones de dólares cada mes en beneficio del Seguro Social. Pero claro, como es un seguro, ese beneficio es porque usted, o por la persona bajo cuyo recursos y todos beneficios, trabajó aportó al pote de seguro social y cualificó usted o algún ser querido como dependiente o
1: sobreviviente Un tema. no es, y, no es
2: asistencia
1: económica es un seguro Ajá. un tema y con esto termino verdad no tienes que darme tu reacción yo sé que tu deber es informar y notificarle a la gente de lo que viene eh, la política pública esos son otros 20 chavos y otros 20 pesos que lo, 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 lo es que no, no están dentro de tu, de tu descripción de trabajo pero el comentario de que se asoma una insolvencia del Seguro Social, continúa, ¿sabes?
2: Todos los años la Junta de Síndicos del Seguro Social le envió un informe al Congreso de Estados Unidos eh, explicando, la, la, es como yo lo comparo con el, con el agua que llega a la cisterna, el agua que entra a la cisterna es las aportaciones de los trabajadores versus lo que se paga de beneficio del Seguro Social. La última proyección establecía la, la que se envió este año. Que en el 2030, si todo sigue igual, no hay cambios en cuanto a lo que se aporta al bote del seguro social y todo va al mismo ritmo. En el 2035, se pueden pagar los beneficios normalmente hasta el 2035 y del 2035 habría como un déficit de 20%. Eso quiere decir que hay un 20% que faltaría. Pero no es que no haya dinero para nadie, sino que hay que ver, y es el Congreso el que determina, ¿verdad? Con sus legislaciones, ¿verdad? ¿Qué cambios haya a corto o a largo plazo? Para la solvencia de seguro o social, por ejemplo, para en general eh, el descuento, la, lo que aportamos los trabajadores al, al pote de seguro social, ¿verdad? Es un porcentaje, ¿verdad? Para FICA, que protege la cantidad para cómputos, y 1.45 para el seguro de hospitalización de Medicare. Ese porcentaje, parcialmente eh, el 6.20, que es para lo que paga beneficios, no se ha cambiado desde 1991.
1: Sí. En el
2: 91 seguimos aportando 6.20 y 1.45 para el Medicare, cuando, cuando eres el empleado el patrón no parea la cantidad, pero cada año hay una cantidad máxima en la que el ingreso máximo que una persona pagaría FICA, y en el 2020, 2022 las personas van a aportar FICA hasta que ganen 147 mil dólares, pero el año que viene van a aportar FICA hasta 160 mil, 200 dólares de ingreso, o sea, que quizá usted no paga, la persona que ganan bastante, no paga más FICA por, por por un dinero, pero el año que viene le toca pagar FICA por ese dinero adicional. Eh, y entonces el médico se paga por todo. Pero es el Congreso el que acordó a largo plazo, pero eh, hace los cambios en eh, las le leyes de seguro social. Gracias, Pero Victor. todos los años llega a ese informe a la Junta de Síndicos para que, para verla, para que se, eh, para el de sobre las finanzas del programa.
1: Muchísimas gracias a Víctor Rodríguez. Representante del Seguro Social Gracias. en Puerto Rico, siempre las órdenes. Tengo en línea al doctor José Caraballo Cueto. Saludos, doctor. Un placer conversar con usted.
3: Saludarte y a toda la audiencia.
1: Bueno, ese aumento que parece grandísimo. El comentario en Estados Unidos estaba chequeando toda la prensa del New York Times para abajo y las estaciones de televisión, los reportajes de ABC, de CBS, de NBC. Es que se hace salir agua porque la inflación es tan grande y el costo de todo está tan alto que no es que es un aumento, no es que van a disfrutar, que más o menos van a tratar de, de capear esta, esta tormenta.
3: Definitivo. Lo, el, sucede que la tasa de inflación es un promedio del aumento del costo de vida, pero eso no es la tasa de inflación para todo el mundo. En el caso de las personas, de los adultos mayores, donde el ingreso se le va más, en el área de servicios médicos, pues, eh... Si los servicios médicos aumentan más que la inflación, pero realmente pues realmente pues la inflación no es un, un buen medidor de su costo de vida. ¿no? Es que eso eh, es importante tenerlo en mente. Y claro, está lo que hemos hablado tú y yo varias veces anteriormente, que es que en Puerto Rico pues, la tasa de inflación ni se mide. Eh, lo que nosotros, la mayoría de los economistas y de las economistas en Puerto Rico, eh, pensamos es que la tasa de inflación en Puerto Rico por lo menos debe estar al nivel de Estados Unidos o cuánto, más ¿no? deben, deben o, estar o, cotizos,
1: debe estar más porque aquí, allá pueden llegar por otras vías los bienes, pero aquí no aquí todo, o llega por barco pagando la marina mercante más cara, verdad o llega por avión, no hay otra manera
3: definitivo y, y muchas cosas tienen de Estados Unidos así que si en Estados Unidos aumentaron pues después aquí va a aumentar más porque entonces hay que traerla desde Estados Unidos para, para acá con, con esa marina mercante que son tres, tres marinas realmente las que están transportando porque hay una que, que prácticamente no transporta nada a Puerto Rico eh, y eso pues sin contar los demás aumentos que hemos visto en Puerto Rico de los estivadores de los camioneros eh, de todos estos aumentos de todos estos y el fantasma acuerdos, el transforma. fantasma
1: del combustible del petróleo que eso se refleja en todos los órdenes de la vida en todo
3: definitivo porque tenemos el aumento del, aumento del combustible, que esto pues se refleja en la gasolina, se refleja en la energía, eh, y, y en el caso de los comercios pues también se lo pasan a los consumidores. Así que eh, hemos visto en estos últimos, en este último año y medio, casi dos años, unos aumentos vertiginosos en casi todos los renglones de nuestra vida. Y en el caso de los adultos mayores, eh, las medicinas han aumentado exorbitantemente, sobre todo algunas. Así que sí son buenas noticias en el sentido de que eh, es un ajuste que hacía falta eh, para poder contrarrestar en alguna medida eh, todos estos aumentos eh, inflacionarios, eh, pero sí, definitivamente no es que
1: pero, pero van a estar lo, mejor que antes. Pero son eh, eh, la, la gestión de Estados Unidos, y es una opinión muy personal, eh, en, en la guerra es perdidosa veridosa porque entendían que las sanciones económicas eh, sobre Rusia iban a arruinar ese país, y lo iban a tener a la merced y se iban a retirar de, de Ucrania, iba a ser la victoria del occidente, principalmente de Estados Unidos. Parece que las sanciones no le han hecho ni cosquilla, doctor Carvalho eh, Cueto. Han seguido para adelante y, y los medidores, tanto en Europa, dice que no, que son muy, muy inferiores a lo que esperaban eh, que fueran esas sanciones, y lo que ha hecho es pues qué aguantar sus su reservas de petróleo, escasea entonces el combustible y empieza a subir empiezan a subir los precios, que esto se va a disparar y se va a disparar de una manera dramática. En Europa están horrorizados con la llegada del invierno.
3: Sí, en, en Europa están sintiendo más el impacto de la, de la guerra entre Ucrania y Rusia porque Rusia es que le proveía mucho del, del petróleo para ahora, la época de, del invierno. Eh, en Europa, eh, Así que yo creo que...
1: Pero el precio de la gasolina aquí las, lo sentimos todos y va a aumentar. Sí,
3: no, el precio de la gasolina lo, lo sentimos todos. Eh, yo creo que los cálculos que hizo Rusia en términos estratégicos fueron mejores que lo que hizo Occidente eh, en esta guerra. Y lo que había hecho Rusia era pues ya armar su estrategia con China. Dijo, yo no voy a seguir mirando Occidente, voy a mirar hacia Oriente. Eh, y Mientras que Estados que... Unidos,
1: para acabar de complicar las cosas, y perdona que lo interrumpa, no únicamente calculó peor, sino se ponen a, a cucar a China con el tema de Taiwán, que puede poner en peligro a, a, su, a, su, a su más grande socio comercial. Porque imagínate que si China no deje de mandar bienes, como pasó durante la pandemia, empezaron a, a escasear los productos y eso fue un corre, -corre también.
3: sí bueno, Estados Unidos ya desde la época de Trump había empezado con una retórica anti-China muy fuerte y Biden la ha continuado. Eh, yo sí considero que esto tiene sus pros y sus contras. Ya hemos hablado de los contras. La parte positiva de esto es que Estados Unidos va a empezar a estimular más a que sus empresas regresen eh, a las Américas, en plural. Y ahí, pues, Puerto Rico, y eso es lo que le están llamando el, el reshoring en inglés, o, o, o traerlos de vueltas acá, eh, después del offshoring que hicieron hacia, hacia Asia. Eh, y ahí, pues, Puerto Rico tiene que posicionarse bien y, y para poder capitalizar en ese río revuelto de inversión extranjera que va a estar huyendo de, de países que ya no son tan aliados de Estados Unidos. Y, por otro lado, yo creo que allá al nivel, al nivel del gobierno local, pues, tenemos que trabajar más mejor estas reestructuraciones de deuda para que no impliquen más aumento en el costo de vida
1: Víctor es que que... Rodríguez me dio una explicación sobre, pero en Estados Unidos y chequeando la prensa y chequeando los análisis económicos, se sigue hablando de la, de que puede quedar insolvente el seguro social porque no es no es para aquí es para un grupo de personas, porque en Estados Unidos son millones y millones y millones de los beneficiarios y tienen el seguro social suplementario y otros beneficios, o sea yo no sé qué pasaría si queda si quedara insolvente el Seguro Social.
3: Sí, eso se pronostica que ocurrirá en el 2035. Ya eso ocurrirá y ya Puerto Rico tiene experiencia con eso porque aquí quedaron insolventes los fondos de retiro del gobierno central y se la ha continuado pagando las pensiones. No, pero a... que
1: la gente piensa que lo que es americano, que eso no va a fallar. Nadie piensa que le pueden quitar el Seguro Social o que o que puede desaparecer por insolvencia. Eso no 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 lo planteamos no. aquí. No. No, es
3: que eso no, no va, a, va a ocurrir porque lo que va a ocurrir es que empieza el sistema del pay-as-you-go que entonces se empieza a pagar con impuestos, se empieza a pagar los beneficios del Seguro Social, nadie se va a quedar sin los beneficios del Seguro Social lo que sí puede ocurrir, y es más probable que ocurra, es que entonces pues reduzcan los beneficios aumenten la edad de retiro, que eso también lo, lo han hecho en Europa, en vez de ser los 65, a lo mejor lo suban tres años más eh, y aumenten la, la tasa de contribuciones para los que estamos en edad productiva, que en vez de estar contribuyendo un 15% aproximadamente en total, a lo mejor lo aumentan, al igual que, que otras personas que están contribuyendo proporcionalmente menos, pues los pongan a contribuir más, pero que se queden sin el beneficio, eso es altamente eh, improbable. Eh, porque lo que ha ocurrido en otras ocasiones es pues, que se, se instala el sistema de, del pay as you go, que lo tenemos aquí en el sistema de residuos del gobierno central. que
1: bastante que lo criticaron aquí cuando empezaron a hablar del Payas as you go. pero en resumen, en resumen doctor eh, aunque veamos desde diferentes ópticas, una más, más, más terrible como es la de la guerra, otra más verdad una óptica más optimista de que también pueden pasar cosas buenas, lo que no lo despinta nadie es que va a ser mucho más difícil vivir aquí
3: Oh, definitivo, y yo espero que esta reestructuración de deuda que se está dando en la energía eléctrica no conlleve aumento regresivo. Regresivo es que las personas que tienen menos ingresos lo paguen a la misma tasa que los que tienen más ingresos, porque eh, no. estos mismos beneficiarios del seguro social pues no pueden estar pagando un cargo mensual igual que, que los altos ejecutivos que tenemos en, en Puerto Rico, porque entonces es desigual.
1: Bueno, el gobernador está tratando y está diciendo que de ninguna manera el abonado va a pagar este ese cargo. Ese cargo lo sugirieron la, lo sugirió a la Junta, entonces los, se viraron para atrás los bonitas y no eran 23 dólares a, a, a por 25 años. Dijeron, no, son 26 por 50. Pero eso quedó en nada cuando la jueza Taylor Swain lo mandó a mediar.
3: Hay que ver si, si que no se retome eso, porque esto hay que trabajarlo como los casos de deuda de corporaciones donde se paga con los activos que hay, con eso que se paga eh, porque cuando uno invierte en una compañía uno está invirtiendo
1: en esos activos Exacto. no puede estar buscando
3: eh, ingresos adicionales porque es que ya, ya aquí no, no, no aguantamos un golpe más en nuestro bolsillo
1: no no, no de, de ninguna manera, también lo dijo el negociado de energía que no debe haber ni un golpe más al, al bolsillo del consumidor vamos a ver qué pasa, eh, prepárese para lo peor verdad y espere que ocurra lo mejor
3: eso mismo es. y Esperamos pues que eh, eh, la buena noticia de todo esto es que vi que hay una discusión en el Congreso para eh, acelerar la transición de energía renovable en los hogares que esa es eh, lo que queramos o no, esa es nuestra solución de ya cara yo, al futuro. Ya yo, me
1: adelanté, ya yo me adelanté, pero lo bueno de eso es que serían 5 billones de dólares adicionales 5 billones con B de bueno este... Son 5 mil millones y eso da para energizar mucha gente, definitivamente. Y,
3: y así también nos, nos ahorramos el, el, el gasto que tenemos todos los años en la importación de, de combustibles fósiles. Y ponemos ese dinero a correr en nuestra economía. Así que ahí tenemos una, una solución ganar-ganar para todas las partes.
1: Yo lo digo y no me lo creen. Y los políticos dicen, no, eso es para los ricos. Eso es para los cada vez que me vienen con esa vaina. Bueno, doctor, usted no es culpable de eso. Hay gente que no aprende, gente que no quiere oír, no quiere aprender, pero allá Juana con sus pollos. Ahora, la verdad es que ya eso de que los huevos se pusieron a peseta no es una frase coloquial, parece que es cierto. Van a ponerse a peseta, usted compra un huevo y le ha costado una peseta. No, ahora mismo están más de una peseta. ¿Por eso?
3: Han ha sacrificado eh, muchas aves por, por una gripe aviar que, una plaga de gripe aviar que hay. Eh, y nosotros tenemos que empezar a no
1: Pero antes eso era una, ex, una frase de exageración hiperbólica. Deja que se te van a poner los huevos a peseta. Ya, 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 eso hay que quitarlo. Ya están a peseta guama. Doctor Caraballo, gracias por su tiempo y gracias por su aportación y colaboración a nuestro programa. Igualmente. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Así mismo es, estamos en vivo hasta las 4 de la tarde, gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, de recreación, de renovación y de reflexión para no cometer los mismos errores semana tras semana. Tengo en línea al senador y eh, portavoz de la delegación progresista en el Senado, Tomás Rivera Chat. ¿Me escuchó, eh, senador?
0: Sí, buenas tardes, cara, para ti para tus compañeros y compañeras de la estación y para la audiencia que te sigue y te escucha todos los días.
1: Dije delegación. Se acuerda que me regañó porque había dicho, este, minoría progresista. No,
0: no, yo no, yo nunca te regaño. Realmente, yo lo hice fue que aclaré que somos la delegación del Partido
1: Progresista. Pues, pero yo la arreglé. Muy
0: bien, muy bien. Pero no fue un
3: regaño, pues fue una aclaración. Era un
1: regaño, pero bueno, está bien, déjalo así. <risa> este, yo creo que yo soy la única persona que le vea a Bellona a usted en no, Puerto no, Rico no. entero. Mire, eh, yo estaba contentísima porque cuando escuché que se había aprobado en el Senado un fondo para atender futuros aumentos a la luz, pues me alegré porque porque es que la gente no puede más. Hablaba con el doctor José no. Carballo Cueto de que el costo de vida está altísimo, altísimo. Aun cuando aume, viene un aumento en el Seguro Social, no da apenas para paliar eh, cómo ha crecido, cómo ha aumentado la inflación. Uh -huh. Pues entonces yo me alegré, pero entonces usted sale diciendo que esto es como un cubo de Rubik, o sea que esto en qué sentido yo creo que el proyecto no, no le parece bueno
0: Totalmente, el proyecto es realmente un engaño el proyecto que se presentó el PLC 1053 para crear un fondo eh, no identifica un solo centavo para iniciar ese fondo, en primer lugar recordarán que hace algún tiempo el gobernador de Puerto Rico presentó la legislación para que de la Corporación del Fondo de Seguro de Estado se tomaran eh, una cantidad de dinero, 100 millones de dólares, para eh, utilizarlo para el pago del combustible y la legislatura del Partido Popular eh, no lo aprobó. Lo rechazó tanto en Cámara como en Senado. Y entonces, aquel proyecto que tenía fondos identificados, que estaban disponibles y que no, no había ninguna dificultad con ellos, pues la legislatura popular lo, lo derrotó. Y ahora, eh, la senadora Rodríguez Peve y algunos legisladores del Partido Popular han presentado un proyecto en el que dicen que están creando un fondo, pero no identifican un solo centavo. O sea, es una tomadura de pelo, es un engaño y es un fraude. Eh, y, Carmen, eso y, es en
1: y en la exposición de motivos del proyecto y en, la, y en la, 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 la descripción del proyecto mismo, ¿no dicen de dónde saldría el dinero o dicen...? No, dice, ellos hacen un planteamiento genérico, general, de que se,
0: de fondos estatales y fondos federales, pero fondos estatales, ¿de dónde? Del presupuesto, del fondo general no puede ser, porque saben que va a haber una lucha intensa con la Junta. La aprobación del presupuesto estuvo a punto de un tranque por 60 millones de dólares de diferencia entre la versión de la legislatura y la versión de la Junta de Control Fiscal. Eh, y entonces, fondos federales, Carmen, para que veas al ridículo que llega a la legislatura del Partido Popular y lo ridículo de este proyecto, dice que se va a nutrir de fondos federales. Carmen, no hay ley estatal que pueda cambiarle el uso o, o darle ¿verdad? A tránsito a fondos federales, cuando los federales, cuando el gobierno federal asigna a fondos, vienen ya con un propósito específico, con un propósito definido que no puede variarse. Uno. Dos. Si ese fondo viniera para nutrir el, la compra de combustibles, pues entonces tampoco hace falta una legislación estatal. Así que es un engaño y es un acto de demagogia de los legisladores del Partido Popular y de la senadora del Proyecto vida.
1: Hoy cambio el tema, pero sí tiene que ver con el mismo tema de la energía. Sí, y Carmen, porque... y yo, emplazo,
0: yo emplazo a la senadora Rodríguez Bebe, a que por aquí por noticiero, le diga al pueblo de Puerto Rico de dónde van a sacar los fondos, porque Carmen, él es bien fácil decir, vamos a buscar los fondos para subir todos los sueldos, Vamos a buscar los fondos para que nadie tenga que parar energía eléctrica, para que nadie tenga que parar productos, para que, para que nadie tenga deuda. Sí, pero ¿y de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Que eso es demagogia y un acto politiquero. Y yo ah. le emplazo a que por aquí por lo uno le diga al pueblo de Puerto Rico de dónde va a salir el dinero.
1: El, hoy hay una. Bueno, una, una protesta, había una convocatoria, artistas eh, internacionales habían llamado también a que la gente se sumara, el padre padre Pedro Ortiz, eh, junto, a, junto a, eh, a Movimiento Victoria Ciudadana y el pip y otras organizaciones, en protesta por Luma, pidiendo sacar a Luma, y obviamente en contra de que, de que haya alguien privado en, en el campo de la sí, sí, sí.
0: energía.
1: De, de, ¿De temprano parece que es de todo el día? Porque de temprano del mediodía estaban convocando. ¿Y,
0: y, y cuánta gente ha ido, Carmen?
1: No sé, no sé.
0: No, no, no. yo vi unas imágenes que no había nadie, muy
1: poco gente. ¿Cree usted que el malestar contra Luma ha bajado? Porque todavía yo veo en las redes mucha no, 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 gente no, no, protestando.
0: No, Carmen, no no no, 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 hay malestar contra Luma. Lo que pasa es que la gente no cae en la, en la trampa de estos izquierdosos, socialistas comunistas que quieren usar cualquier cosa de excusa para agitar. O sea, estos tipos que convocan para marchas y, y alegan que están defendiendo el pueblo, la gente no le. Carmen, la, esta marcha fue un fracaso, había, había bien poca gente, lo mismo, el mismo grupete de siempre. El mismo grupete que lo que hace es protestar, agitar la pelea. Lo, Pretender que el puertorriqueño pelee contra el
1: puertorriqueño y fracasaron de nuevo. Fue un fracaso, Carmen. Pero, Oye, pero un fracaso. le han caído encima al gobernador porque dijo que el ingeniero Daniel Hernández, que viene de la Autoridad de Energía Eléctrica, direct, fue director de Generación en Energía Eléctrica, que es el portavoz y que está a cargo ahora de proyectos renovables, eh, que hablaba muy bien, que explicaba a la gente, que pasaba iba a todos los medios. Le han caído al gobernador de que ahora sí que es el abogado de Luma. ¿Quién? ¿Quién le cayó encima, Carmen? Pues, well, líderes de otros partidos.
0: Los populetes, los populetes, los izquierdos, los comunistas, los rebeldes sin causa. Amén. esa gente lo único, sabe es no, lo único que saben hacer es eso. Lo único que saben
1: hacer es eso, dejar crecer la barba eh, eh, y vivir del
0: fuente y criticarlo. Eso es lo único
1: que saben hacer. Pero esos grupos... No, no el... aportan nada para Puerto Rico,
0: nada. Ah, bueno, pero... pero y la manchita esa que, la marcha se les marchitó. La mancha se les marchitó de pero Pero... La gente en Puerto Rico tiene molestia con Luma, Carmen. La gente está eh, herida, lastimada y furiosa con Luma. Pero está igual de herida y furiosa con estos este, rebeldes sin causa y con estos agitadores socialistas como esta.
1: Por otro lado, este... El, el PIPE está contento. Usted dice que no adelantan nada, que son izquierdos, pero de los partidos políticos tiene su finanza mejor que ningún otro partido
0: pues carmen se equivocan bueno. se equivocan carmen en lo que ellos son buenos es eh, defendiendo acosadores sexuales en eso pues que reconocer ellos encubriendo acosadores sexuales eh, defendiendo dictadores como, como Maduro como el el, el pasante de Nicaragua Ortega y, y el, el otro estado cubano en eso yo, ellos son mejor que nadie verdad eh, en, en violar derechos en, en aceptar que se violan derechos civiles de otros países y en Puerto Rico tener un doble discurso y en defender a cosas
1: de eso, eso es lo único que son mejores ellos cambiaron ellos ayer yo entrevisté a un líder que me dijo que, vean, que ya tienen un reglamento y que cometieron un error y que eso no va a volver a pasar Así. sí y señor
0: bueno, que, allá que le crea
1: allá
0: que le crea Carmen somos los faltante yo no sé. trataron de encubrir y llamaron mentirosas a sus propias mujeres Carmen, a sus propias mujeres las llamaron mentirosas ese es el tipo el que quiso chanchullar para defender un acosador sexual el que defiende la dictadura que abusa contra el pueblo cubano, contra el pueblo venezolano y contra el pueblo nicaragüense ese es el liderazgo, esa es la patria que ellos quieren para Puerto Rico lo que ellos dicen patria nueva
1: y usted ve al partido de Nuevo Presidio sí sólido porque, porque piensan que este, esta administración ha sido fatal y que no van para ningún lado. Que tienen pero, ¿quién,
0: la... lo piensa? ¿Quién lo piensa?
1: Pues, los que, pues aquí, aquí los que piensan son los partidos políticos, los líderes de los partidos lo demás, políticos. Lo le,
0: ganamos, le, le ganamos. Le ganamos. Le ganamos en le ganamos, le ganamos el 2020. Le ganamos en el 2016. Al menos le ganamos
1: a pesar de todas las críticas, a pesar del malestar con Luma, a pesar de todos estos revolución ¿usted cree que vuelven a ganar? perdió el presidente? Se cayó la llamada bueno. ah, Digo yo que si a pesar de todas las críticas y a pesar de todos los comentarios en contra de Luma y que fallaron con, con, el, con lo del temporal, Ufiona que no se ve la reconstrucción del país ¿usted cree que van a ganar de nuevo?
0: Carmen, Puerto Rico, los aumentos que se han dado a todos los empleados públicos, el aumento del salario mínimo federal, el plan de clasificación de distribución, hemos estado trabajando intensamente, intensamente, eh, para defender a todos los puertorriqueños. Defendimos la pensión de los jubilados, Carmen. Estamos repavimentando la carretera, arreglando las escuelas. Estamos tratando de identificar fondos para que el costo de la energía eléctrica no se eleve. Estamos trabajando todos los días intensamente, y ese grupete de socialistas y comunistas y de fracasados del Partido Popular y Partido independentista Víctora Ciudadana y de Unidad, es pues claro que nos critican, bueno. es pues claro que nos critican, pero ya le ganamos, Carmen,
1: bueno, le vamos a ganar de nuevo. Esa, eso todo es constatable, porque faltan dos años todavía, ya veremos, ya veremos, gracias por su tiempo. ¿Cómo, Carmen? Era el... Ca sí, hello. Ay, se cortó. Se me cortó, no sé. Estaba hablando con el presidente de, expresidente del Senado. Bueno, este estamos en vivo. El programa es para ustedes. Tengo también al doctor Abel Méndez, director de, del, del radiotelescopio del observatorio de Arecibo. Saludos, doctor.
4: Buenas tardes, Carmen.
1: Completamente decepcionada. Así me siento con la, la decisión de convertirlo en pues, un centro no de investigación eh, aeroespacial, no lo que ha sido por años una atracción mundial, un super radiotelescopio, sino que va a ser un, un centro, una instalación que, que pues, estará educativa, recibirá a unos estudiantes, visitarán, o sea, ¿ustedes están satisfechos?
4: Mira, eh, Carmen, lo que mencionas es bien importante porque yo creo que ese es el sentimiento de la mayoría de la gente aquí en Puerto Rico con respecto a lo que ha sucedido. Para darle un resumen breve, eh, lo que, que el Observatorio de Recibo, luego de su colapso, pues pasaron unos dos años y ahora se decide, eh, precisamente ayer se decidió finalmente cuál va a ser el futuro del Observatorio y, y la Agencia Federal que le ha quedado los fondos para trabajar el observatorio, pues ha decidido que se va a convertir en un centro educativo. Para dar una comparación, el observatorio en sus buenos tiempos recibía 12 millones al año, y eso era eh, lo necesario y mínimo para operar como observatorio. Y ahora lo que va a recibir es este, un millón al año. Que eso típicamente lo que va a dar es este, dinero solo, solo suficiente para mantener las instalaciones, y muy poco también para la parte educativa, y ni pensar la parte de, de investigación, o sea que es bien limitante eh, lo que está disponible, pero vamos a tratar de sacar algo positivo de todo esto, ya que eh, va a suceder de esa manera, eh, va a depender ahora de quién maneje el observatorio. El, si el grupo que maneja el observatorio, eh, con esos fondos limitados de la agencia, la Fundación Nacional de Ciencias, pues también hace algunos tipos de propuestas adicionales, busca otra manera de conseguir dinero, pues pudiera hacer también la parte de investigación. Pero aún
1: así, si ustedes tenían un presupuesto, ¿es que no me da la matemática? De 12 sí. millones a uno, ustedes van a tener que reducirlo todo.
4: Exactamente, exactamente. o sea Es que eh, para pagar, mantener las instalaciones, este va a ser este bien eh, cuesta arriba y con ese dinero para que entonces te, y, y hacer educación pues eh, definitivamente eso es lo mínimo y va a depender de quién lo maneje a ver si puede conseguir y de hecho eso es lo que quiere este la NSF, que está que todas las propuestas de los diferentes grupos universidades instituciones que quieran manejarlo eh, eh, por los próximos cinco años pues tienen que demostrar que eh, pueden conseguir de alguna manera fondos externos también para este hacer otros proyectos. Y puede incluirse investigación, ¿verdad? así como las universidades someten propuestas y reciben dinero para hacer investigación, pues que se convierta en institución eh, de eso. Pero estamos hablando de, especulando de lo que pueda pasar, porque eso lo, lo va a decidir la institución que lo maneja.
1: Preocupante porque también hay empleados, hay, hay empleados y hay gente que, que, que tenía proyectos ya encaminados de investigación
4: muy cierto, muy cierto todo eso pues eh, toda eh, la planta de empleados la mayoría puertorriqueña pues ahora pues vamos a tener una situación donde no van a ser necesarios porque era mucho trabajo que tenía que ver con ingeniería en el mantenimiento de los instrumentos y ya entonces se van a perder muchos empleos para Puerto Rico o sea que eso también va a ser este otro, otro factor bien importante
1: me preocupa sobremanera porque se dio la impresión como la imagen del, de la caída del, del radiotelescopio fue una imagen tan impactante y eso le dio la vuelta al mundo y todo el mundo, todos los comentaristas de, de, del planeta alabando la gestión del de radiotelescopio de, de, de Puerto Rico, de Arecibo, daba la impresión de que iban a salvarlo, de, o sea, de que iba a haber un proyecto de... de de levantar el radiotelescopio y continuar con, porque ha habido hallazgos importantes que se han hecho en el radio telescopio de Recibo.
4: Muy cierto, y el problema con esto, y qué fue lo que pasó, bueno, podemos decir que aquí hay mucho envuelto factor humano. La Fundación Nacional de Ciencias, dirigida esta parte de la División Astronómica por una serie de personas, y si ellos entienden y ellos deciden que este, esto no es algo de interés, pues este pues no hay nada más que hacer eh, y se, tendría uno que saltar esa, esas vías. Lo que sucede es que ellos lo están justificando de la siguiente manera, es que vamos a están, se, se están construyendo nuevas instalaciones no tan capaces como observatorio adhesivo y para otros estudios astronómicos diferentes y nuevos, y eso está consumiendo mucho dinero y el presupuesto pues lo están dirigiendo más a esas instalaciones nuevas que a mantenerlas ya existentes y le ha pasado a otros observatorios Este y, y ha sido eh, bien triste porque eso, muchos de estos observatorios incluyendo el observatorio agresivo tienen un récord eh, eh, extenso de haber hecho descubrimientos importantes inclusive a nivel de premio Nobel
1: por eso le digo, placeres. por eso le digo, o sea, a nivel de premio Nobel. Que no es que... ¿Y cómo ha tomado la comunidad científica aquí en Puerto Rico y, y los empleados del rayo telescopio esta noticia? Eh,
4: bueno, es, es devastadora. O sea, ya se están diciendo que el status quo que tiene ahora mismo eh, va a terminar, tiene fecha límite, septiembre de 2023. Que todo está operando ¿verdad? Este sin el radiotelescopio, y luego de que se cayó el radiotelescopio, pues seguía operando y entonces no se despidió a nadie. De hecho, se estuvieron contratando gente y estudiantes nuevos para trabajar con los instrumentos que ya existen allí, que la gente cree que, que, que eso era lo único que se hacía, pero no, todos esos instrumentos adicionales se seguían utilizando, se seguía haciendo ciencia. O sea que se mantenía un estado de, de trabajo y, y productividad científica. Y eso viene a un fin definitivo en septiembre de 2023, cuando lo tome manejar algún otro grupo.
1: Preocupante por demás, porque eh, adicional a todo lo que hemos hablado de la aportación al mundo de las ciencias que, que ha hecho el rayotelescopio del observatorio agresivo y, y los científicos que han laborado allí, que algunos han levantado sus tesis eh, y recibido... No, premio Nobel y muchísimas otras, eh, muchísimas otras premiaciones. Esto es una era una atracción turística. La gente venía porque aquí se hizo eh, aquella película del espacio, ¿verdad? Con eh, este con Jodie Foster, Contact, Contact uh -huh. y eso, pues eso nos nos, nos nos catapultó y convirtió el radiotelescopio en una atracción. Así que hasta el turismo se perjudica. Sí,
4: en todos los niveles. Eh, tenemos que el observatorio agresivo pues ha sido este un pilar y, y incluyendo la economía de puerto rico o sea no en turismo solamente porque allí también se tienen la mayoría como dije de empleados son de puerto rico y ellos tienen que pagar las utilidades aquí para puerto rico que era eh, bien demandante los requisitos energéticos de agua etcétera en, en, en el observatorio y, y nos afecta por mucho este a nuestra economía, eh, a nuestra educación. o sea un impacto múltiple.
1: Me sorprendió también eh, la, cuando la comisionada residente dijo que tenía un anuncio. Yo creía que iba a decir que aparecieron los chavos, pero cuando dijo que con tristeza, que se sentía decepcionada, pues la noticia cayó como un balde de agua fría.
4: Pues mira, eso debía haber sido la solución si... ¿sí? Si la NSF y el personal que está dirigiendo estos proyectos astronómicos y decide y tiene la voz para decidir este, que, que se aprueba y que no se aprueba y ellos no tenían interés, pues tú te le tienes que ir por encima porque ellos tienen un presupuesto, se le un presupuesto fondos federales. Pero si se quiere construir algo que está fuera de su presupuesto, pues tú tienes que ir directamente al gobierno federal y que si en Estados Unidos el Congreso aprueba algo, se aprueba, punto. Y allá tal vez no hubo el suficiente peso, la suficiente fuerza para poder este decirle a ANSF, este mira, este ok, te vamos a dar este dinero adicional. Así pasa con todas las misiones, por ejemplo, que se envían al espacio de NASA. NASA tiene un presupuesto, pero algunas veces ocurre que, mira, este esto es una misión que se va por el presupuesto y es importante y se habla más arriba y entonces le asignan ese dinero a NASA para que aquí le dieron asignar un dinero especial para
1: este ANS
4: para que pudiera seguir manteniendo el observatorio, y eso no pasó.
1: Muchísimas gracias, doctor Méndez, es la lamentable, ¿verdad?, muy malas noticias, fue frustrante por demás, tanto que se gasta en la guerra, ya van por veintipico mil millones, que son billones de dólares y no aparece para la ciencia y la educación.
4: Sí, por tratar de ser positivo... Si esto ha pasado en cinco años de mucha transición que ha pasado en Puerto Rico, vamos a ver si en cinco años pasa una transición bien grande, pero que esta vez sea positiva.
1: Ojalá. Gracias, doctor Méndez. Estoy a las órdenes.
4: Gracias, Carmen. Saludos
1: a todos. Ay, señor mío. El doctor Abel Méndez, director del telescopio del Observatorio de Arecibo, que ya no será un radiotelescopio de un observatorio, sino...